0: Meninas e menino, como vocês estão? Hoje estamos aqui para falar sobre representatividade. Eu sou a Bruno, Um Oceano de Histórias.
1: Eu sou a Tami, do Meu Epílogo. Eu sou o Emerson, de um, do Um Nerd Leitor.
2: Eu sou a Michele, do Blog, o Que Tem Na Nossa Estante. Eu
3: sou a Luísa, do Balaio de Babados. Eu sou a Denise, do Entre Linhas
4: Fantástico. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre representatividade na literatura, tá? E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer aqui nesse podcast é o que a gente está considerando como representatividade, tá? O que seria essa representatividade para gente? Eu acho que em meio a tanto número de variedade de personagem, às vezes as pessoas confundem um pouco a questão de representatividade com representação. A gente tem muitos livros na literatura hoje em dia que tem representações de pessoas. Por exemplo, você tem um personagem que ele está cercado de uma variedade de pessoas em volta dele. Então, claro que vai ter pessoas negras, vai ter pessoas LGBTQ, entendeu? E isso não quer dizer que este livro, ele tem representatividade. O que seria essa representatividade aqui que a gente vai levar em conta? Seria dar voz a esses personagens de minoria. Seria um livro com um personagem não branco, que tem uma frente de de protagonismo, tem um certo destaque. Seria um romance LGBTQ, sabe? Que a gente vai ter um romance fora do padrão hétero estabelecido socialmente. Seria nesse sentido que a gente vai abordar essa questão da representatividade. É esse o enfoque que a gente vai levar em conta quando a gente for falar sobre as obras em questão.
3: Bom, colocando o que o Emerson falou sobre representatividade, nós também não temos como ignorar a questão do lugar de fala. Então, como há muitas confusões sobre o termo, a gente também vai esclarecer o que é o lugar de fala. O lugar de fala é quando a gente se coloca, né, é, entende o seu, o seu lugar dentro daquele universo. Então, é o nosso lugar social. Então, uma mulher branca vai falar a partir da sua perspectiva de mulher branca. Uma mulher negra vai falar sobre sua perspectiva diante do do ser negro e do ser mulher. Mas isso não invalida a fala de ninguém. Não é porque uma pessoa é branca que ela não vai poder falar sobre racismo. Por quê? Isso limita, né? Isso vai limitar as discussões. O lugar de fala é você compreender que dentro da sua perspectiva, do seu... Das suas experiências de vida Você tem um lugar privilegiado Ou não E você também tem as suas opiniões Sobre determinado assunto Só que você não pode falar mais né? Então, Você não pode achar que a sua visão Sobre determinado assunto É a verdadeira Sendo que você não pertence a determinado grupo Bom, e a partir dessas considerações Do que é lugar de fala E o que é representatividade A gente vai dar início ao podcast
4: Bem, é... Eu acho que esse primeiro ponto que eu falei agora mais cedo é o, o ponto principal. Muita gente não entende e rola treta por causa disso. Uma bem recente foi a situação das traduções né, que a gente viu aí. Quem, tá, quem faz parte de, de blogs e, e de Instagram literário acompanhou todo um rolê que teve com a editora sobre as traduções de certos livros. E, gente, é, é, ali é o claro erro, sabe, do, do, da, do pessoal que não percebe que os livros da autora em questão, eles não têm representatividade. São representações, sabe, são personagens que estão lá para representar pessoas diferentes, mas eles não têm importância dentro da trama. E isso fica claro pra mim no momento que eu li duas sagas dessa mesma autora e todos os principais que teriam algum desempenho ou alguma voz diferente, que não seriam pessoas brancas que não seriam pessoas héteras, elas simplesmente não têm importância, sabe? Ela foi jogada a informação. E é isso. Não, não, a gente não sai disso. Pra mim, isso não é representatividade. Por exemplo, você pega um livro a, da Sarah J. aí, uma fantasia, e aí você vai comparar com uma outra fantasia de, por exemplo, é, Renegados, da Marissa Meyer ou então Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabata He, Mano, você vê uma diferença gritante, sabe? Em questão de construção de personagens, sabe? Tem toda uma importância, a cultura daquele personagem. Todo é, a, o peso que tem, por exemplo, a cor desse personagem dentro do, do cenário. De tudo que ele vai sofrer por causa disso. E no da, da Sara não tem isso, sabe? A única personagem representativa que eu senti isso nos livros dela foi a Nehemia. Que é uma personagem que aparece em Trono de Vidro. Mas ela é muito mais explorada e quando era pra ela ter uma visibilidade maior, ela simplesmente é cortada do elenco. É é complicado, gente. É sério. A a galera se confunde demais. Então, pra mim, por exemplo, a galera recorde mudar o dourado de lado da tradução dela, não ia mudar de nada pra mim. Porque os personagens não são representativos. Eles têm... Ah, tá. O personagem tem a cor de pele preta. Tá. Qual é a função dele dentro dessa trama? Qual a importância da história dele dentro dessa trama? Não tem. É isso. Sabe? Ele tá ali pra representar uma pessoa. Ah, ele, olha, essa, essa personagem tá numa sociedade onde tem gays e tem negros aqui. Ó, ah, ótimo. Tá, mas qual é a importância disso pra o público que tá lendo? As pessoas vão se identificar com esses personagens? Eles
5: vão ter alguma frente de protagonismo? Eles não têm. Então, pegando o gancho do Emerson, é, da questão de representatividade e representação, essa última treta que deu né, com essa questão toda do, da tradução, que não colocaram, a, sei lá, a tradutora lá, esque, esqueceu a palavra marrom, eu me vi assim num, num ponto que eu poderia comentar, porque eu li o livro em inglês, então, tipo assim, todo mundo ficou falando, ah, mas ela colocou representatividade, tá aqui, gente, mas... Como eu falei, aqueles personagens ali, eles não têm importância na história, eles só são citados. Isso foi algo que eu até comentei com uma outra colega minha aquilo depois, tipo assim, os personagens literalmente eles só são citados, tipo... Ah, aquele fulano ali é negro. Aquele fulano ali tem um namorado. Aquela fulana ali está em relacionamento com essa mulher, mas só tanto que até o próprio protagonista, o próprio protagonista, protagonista assim, né? Tipo assim, pelo menos nesse livro ele é o protagonista masculino. Ele sofre uma espécie de gold washing durante a história, porque no começo ela começa falando que ele tinha pele marrom, mas ao longo do livro virou dourada, apenas dourada. O problema na questão, tipo, para mim não foi o lance da palavra dourada que está aparecendo, tipo assim, uma palavra tabu, é a questão de ter engolido o marrom. Na descrição, mas foi como eu falei, essa questão dessa descrição no livro, na história, não tem importância. Então, entra no que o Emerson falou, para mim, representatividade é quando pega aquele personagem negro, aquele personagem LGBT, e trabalha essa questão, a história dele. Então, pode até não focar na questão dele ser LGBT ou negro, mas ele tem uma importância em si na história, não apenas citar. Foi até o que eu comentei, tipo, as pessoas que estavam defendendo a questão que ela tinha colocado, a representatividade, eu falei, gente, se vocês acham que citar, somente citar que o personagem é negro ou o personagem LGBT é representatividade, vocês estão muito errados nesse conceito. Vamos procurar entender o que é realmente representatividade, porque está muito errado. Então, tipo assim, é uma coisa que eu vejo que eu acho que nem a a editora em si nunca nem tinha parado para analisar antes desse burburinho todo, e provavelmente ainda vai ter muitos erros, eu mesmo e o Emerson, a gente foi atrás de traduções passadas, e nossa senhora, é uma coisa assim, que realmente fica muito na cara, muito na cara mesmo, que, sei lá, foi apagado, ou então até mesmo a a nota que a, sei lá, não sei o que aquela menina é editora do marketing, não sei, que ela falou que, gente, para mim aquilo ali foi o cúmulo do absurdo, ela dizer que não sabia que, Tipo assim associar a pele marrom com caramelo dourado era ofensivo. Eu parei de ler aquela nota nessa mesma frase, porque dali para frente eu sabia que não ia ter nada que justificasse essa tradução. Então, eu o com o Emerson falou para mim: representatividade é quando pega um personagem e trabalha ele na história em si, seja focando na questão dele ser negro, ou ele ser LGBT ou então não focando para mim também eu acho que é uma forma de representar Porque é, Outro dia que ele estava comentando com a Denise Estava dizendo que às vezes a gente só quer ler tipo, assim, Um personagem é, sem, Não sendo é, não branco E não heterossexual cis, afins, Numa farofinha romântica tipo assim. Eu, falei, eu parei para pensar e realmente Claro que é importante Discutir questões como racismo Como preconceito, como homofobia Mas também às vezes a pessoa só quer se ver num, Numa historinha Que todo mundo é feliz sabe? E que realmente falta um pouco de espaço na literatura para isso. Eu acho que é uma questão, é nem tanto de autor, é mais a questão, tipo assim, das pessoas irem atrás também e começar a divulgar. Eu, por exemplo, eu li recentemente um romance que a protagonista é negra e gorda e fui logo lá e indiquei para a Denise, porque eu lembrei do que ela falou. Então, justamente isso, para mim, representatividade é isso. É um personagem... Que seja fora do padrão e que tenha uma importância dentro daquela história. Seja focando ou não nessa questão dele ser fora do padrão. E acabou. Então, gente, eu confesso que esse tema eu não
0: não domino muito e acabo usando o podcast até para aprender muito do que que eu devo fazer e de como como agir, né? De como indicar livros e, e proceder nessa questão. Eu percebi que eu leio muito mais livros com representação... onde personagens variados são citados... do que livros com representatividade. É, acho que muito não por por opção... É, mas também por não ter tido essa discussão antes... de não ter surgido essa, essa discussão antes. Eu comecei a me atentar a ler livros com personagens diversos... como protagonistas depois que eu li li um livro nacional de uma autora negra, que é uma amiga minha, que é a Tayana Alves, e ela ressaltou isso para mim, ela falou assim, Bruna, você sabe quão importante é você ter um protagonista que representa a diversidade? Então, depois que eu li esse livro, que tem uma protagonista negra, que questiona muitos padrões que a sociedade impõe para ela, e que ela é taxada como uma... morena até que bonita e ressaltada perante os outros por seus traços brancos, que eu comecei a procurar mais livros com representatividade, ainda que não seja a maioria das leituras que eu faça, porque eu leio muito mais livros com representação do que com representatividade. Sobre a treta, eu achei o cúmulo, aqueles erros de tradução, eu acho que o mínimo é... em como nossa sociedade está agora, as discussões que têm sido levantadas, é as editoras fazerem uma, uma leitura sensível da obra, verificar se não tem nenhum termo que pode ser problemático. E tem muitas obras que têm. Eu comecei a prestar muita atenção em obras que falam ah, ele tem um humor negro, ah, eu sou a ovelha negra da família. Então, quando eu comecei a ver isso, eu comecei a prestar muito mais atenção nisso. Então, acho que é uma questão que precisa ser levantada, E a gente precisa discutir muito e muito sobre isso, porque ainda vai demorar muito tempo para entrar na cabeça das pessoas.
2: Bom, gente, eu não tenho tanta experiência para falar sobre representatividade e representação, mas eu concordo com vocês que é é preciso trabalhar melhor esses personagens do que só incluí-los numa narrativa sem tanta importância. Eu só queria lembrar um caso que me chama sempre muita atenção, que é o caso do Lovecraft, porque vocês comentaram sobre tradução, e eu li uma edição da, da Martin Claret, e que a Lenita, que é uma, uma tradu- a tradutora do Senhor dos Anéis, né? ela fez a tradução de- do, do Lovecraft e ela disse claramente que usou uma técnica de amortecimento, que é uma questão ética para os, tradu- para os tradutores, que é uma vertente, né não, é, não são todos que usam essa técnica de amortecimento, mas a Lenita deixa bem claro na introdução dessa edição dos contos do Lovecraft pela Martin Claret, que ela está usando porque ela, como ser humano, se sentia incomodada em ter que traduzir alguns termos que o Lovecraft usa. Então, eu acho que, às vezes, né, a gente fala assim na tradução, mas é que, às vezes, eles tentam mesmo essa questão de tentar o amortecimento, só que, às vezes, não consegue e as coisas saem... da pior maneira possível, né, como foi o caso do livro da da Sarah. Mas é é algo que se faz muito ultimamente, que é uma questão que antigamente né, se dizia que não podia mexer no no conteúdo de forma nenhuma. E tem muitos tradutores que consideram isso algo errado, né. você tentar usar essa técnica. Mas hoje já é bastante utilizado e a Linta usa no no Lovecraft. E é isso.
1: Bom, eu vou pegar um pouquinho do que a Bru falou também, porque eu estou aqui mais para aprender do que para falar. Não é um assunto que eu domino, mas quanto leitora, quanto ser humano, eu tenho cada vez mais procurado consumir conteúdo, não só literário, mas consumir conteúdos que tenham, sim, representatividade e não só representação. Quando a gente entende esse conceito, a gente começa a ver que não é mimimi, que não é implicância, é necessário. Porque eu acho que todos têm o direito de ler um livro e se enxergar naquilo, de assistir um filme e se enxergar naquilo é, é como indivíduo, sabe? Como, ah, essa pessoa me representa. Então, se eu gosto de achar um personagem, de, de me deparar com um personagem que, com qual eu posso me identificar, porque eu não vou querer isso para o meu próximo. Então, eu tenho me preocupado com isso, é, confesso que gosto de consumir mais histórias, assim como a Lu falou, é, mais é, descontraídas, né, mais romances, mas que trabalham sim essa questão, é, tanto racial quanto de, da questão LGBT, até mesmo personagens asi- asiáticos, que quando a gente fala de representatividade tem um leque né, de minorias, digamos assim, que, que se encaixam nisso aí, né? que muitas vezes são estereotipadas, que estão ali só para ser alívio cômico, que estão ali só por, abre aspas, cota, porque há muita pressão mesmo, muitos autores se sentem impressionados em é, inserir esses personagens e suas histórias e não os trabalham muito bem. Então eu tenho procurado, sim, ler histórias com representatividade. Um que eu li recentemente, que eu gostei muito, foi The Proposal. Ele não foi publicado aqui no Brasil ainda. Agora, eu não lembro é, o nome do livro que ele é sequência. A Aliança de Casamento. Aliança de casamento, casamento. Isso, é, me, me lembrei pois, aqui aliança agora. De casamento. É um livro super levinho, onde a personagem ela é negra. É, a história é descontraída, mas tem sim questões... raciais né, dela ser uma mulher negra que ela se relacionou com homens brancos e foi criticada por isso e depois ela começa a se relacionar com um homem latino e ela questiona muito essa questão da identidade dela e é tudo feito com muito como eu posso dizer com um toque muito sutil da autora a autora é negra né, e ela fala com muita naturalidade então, eu acho importante, eu acho que todo mundo deve parar um pouco e pensar, é, eu estou consumindo essas obras? É, é importante consumir essas obras? Então, é, é isso que eu tenho para falar, assim. Como eu disse, eu estou aqui para aprender, muito mais para ouvir. E agora eu vou dar a palavra para a Denise, que ela tem muita coisa a acrescentar para vocês.
3: Bom, gente, trazendo essa questão da representação e da representatividade, Eu acho que eu tenho que complementar que a representação não é totalmente ruim, porque parece que às vezes a gente está colocando assim, nossa, mas aí a gente descarta toda a representação. Não, a representação também tem sua função dentro das narrativas. Um um comercial que que vai falar de... de, Um comercial qualquer, que coloque vários vários tipos de, de pessoas, baixas, altas, magras, gordas, asiáticas, negras, brancas, isso representa todo mundo. Então ele, ele vai, aquela representação daquela pessoa negra vai trazer uma, uma, um efeito narrativo para quem está assistindo, para quem está lendo, independente da mídia. Então tem essa representação que é importante, mas a partir do momento que é um tem algum poder de decisão, alguma, algum, alguma questão de poder, né, que envolve decisões igual nas narrativas literárias. Então, um grupo de pessoas vão, é, tem que sair para uma jornada para resolver algo, seja, ela, seja o que for este algo, aí é que entra a, que, a questão da representatividade. Porque se essa, se essa representação passa por negativo, então, se a pessoa é negra, se a pessoa é LGBT, se a mulher foi inferiorizada naquele contexto, aí é que saímos nesse problema. E, claro, igual a Luísa destacou, o Emerson também falou, quando... está ali somente para floreio e a pessoa não trabalha direito, né, então há toda uma desvirtua. a pessoa é é negra ali porque está ali para cumprir um, ah não, é legal colocar ela negra aqui, mas ela não vai ter função nenhuma, então com essa pressão das costas, né, nesses universos, mas eu queria destacar muito isso, que a representação também é importante, Quando a gente fala sobre os livros infantis, por exemplo, que que traz muitas crianças juntas brincando, ali não tem, e que não vai falar de uma questão racial e tudo, é é importante para uma criança se ver representada ali. E aí o que vem não é a representatividade, é a representação, é ela se identificar com o que está ali desenhado. Então isso também é importante, a gente tem que saber diferenciar. Uma coisa é a gente estereotipar um personagem por ele ser negro, por ele ser LGBTQI, ou ser mulher também, que ocorre muito. E outra coisa é a gente trabalhar nisso de uma forma para representar dentro de um universo maior. Então, acho que a gente tem que balançar isso também. A representatividade, eu só tenho que reforçar o que já foi dito. Trabalhar as questões. A gente não, não, não quer somente trabalhar as questões raciais ou as questões das orientações sexuais nos livros e no cinema, nas séries e jogos, às vezes a gente só quer se se sentir acolhido naquela narrativa né? então a gente quer ler uma coisa que não não tem a ver, que não fale sobre raça, que não fala sobre homofobia, que não fala sobre machismo porque a gente está simplesmente cansado de quando a gente, quando tem um personagem negro, às vezes só, só trata sobre a questão racial e isso é muito comum é importante, claro que é importante. A gente tem que falar, porque agora, ainda mais agora, que tem todo o um movimento que está dando espaço, está escutando mais. Mas também a gente, a gente só quer, como a me ressaltou, só quer ler uma farofa, só, só quer assistir um filme bacana e aí a gente se sentir representado por aquele personagem. E aí vai depender da cor ou da, da orientação sexual ali. Vai ser a gente falar assim: Nossa, eu vi uma, uma atriz negra, no meu caso, né? Eu vi uma atriz negra num filme que, que poderia ser de uma pessoa branca, de uma pessoa asiática, de uma pessoa ruiva. E é isso que a gente também luta. Então, a gente trata a questão racial, trata a questão LGBTQI, trata a questão da mulher, mas a gente está em outros aspectos, não somente quando é um, um, um problema, né? quando a gente tem que resolver um problema relacionado a essas ditas minorias. Então, eu queria deixar muito destacado isso. Então, vocês têm que avaliar muito bem quando a gente fala sobre representação, quando a gente fala de representatividade, e tomar cuidado para não cair nos estereótipos. então, negativar, deixar como uma uma forma negativa daquela representação, e trabalhar... E quando quando um autor... Eu não não sou contra pessoas brancas escreverem com personagens negros. Eu não sou contra isso, porque... Eu acho que é, entra na questão do antirracismo. É, eu acho que a gente tem que é, colocar os espaços de forma que é, uma pessoa negra vai ter, claro, pleno domínio daquilo, vai entender perfeitamente a situação e aí ela tem o lugar de fala dela é o principal ali. Ela que vai determinar as narrativas ali. Então, ela que vai determinar se uma coisa foi racista ou não. Se ela se sentiu ofendida e como foi que isso aconteceu. Mas também a gente não pode colocar no segundo passo. Como é que as pessoas brancas as, e pessoas não negras vão discutir sobre racismo se eles não falarem sobre racismo? Se eles não errarem, se eles não colocarem... A, a falar assim, Mas eu não estou entendendo por que, que isso é racismo. Se não tiver isso na consciência deles, a gente não vai conseguir avançar. E é isso, isso também é ser antirracista. Você escutar pessoas negras, fazer uma consultoria para um livro, para uma série para um seriado, fala assim, olha, eu quero colocar um amigo, o meu melhor o am- melhor amigo do meu personagem principal vai ser negro, e aí ele vai ter uma relevância naquela história, então por que, que ele vai ser negro? Ah, ele vai ser negro por causa disso, 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 então vai ter uma toda uma consultoria que ajude a não estereotipar esse personagem, mas vai ser uma pessoa branca falando, entende? Então a gente tem que colocar também a questão do antirracismo né, nessa discussão, porque senão fica só, se não tiver pessoas para escutar, né? se não tiver pessoa para escutar o que é o racismo, o que é a representação, o que é a representatividade, a gente acaba entrando num... num a gente, os negros só vão falar pelos negros, para os negros. E aí não vai chegar para quem comete o racismo diariamente, né? no sistema que, que acaba reforçando esses estereótipos. Então é muito complexo, sim, a discussão, a gente tem que entender que não é uma coisa so, é, somente é, superficial, né? De colocar somente, ah, eu sou contra a representação e a favor da representatividade, mas pautar o quando a representação é boa, quando a representação é negativa e quando a representatividade é, é realmente utilizada da melhor forma possível, porque aí sim é representatividade. Colocar uma personagem negra ali somente para cumprir a cota, né? como a gente acabou de falar, e eu não tenho problema de falar nisso, a gente reforça o preconceito, se isso não for bem trabalhado.
4: Só para complementar a fala da da, da Denise, gente, olha, tem autoras, só para não dizer que eu pego tanto no pé da Messi. (risos) <risos> eu tive uma experiência bem recente com a Rainbow Rowell que foi lendo aquele Eleonore Park gente, esse livro é uma bomba, e é isso é extremamente problemático ele estereotipa demais o, o personagem asiático a mim, ela soa racista em algumas passagens porque, por exemplo, tem, tem diálogos da menina com o menino que para descrever o menino, a menina pega e diz assim, olha ele me encarou Com aqueles olhinhos puxados dele, ou pelo menos eu achei que ele estava me encarando, sendo que eu não sabia se ele estava me enxergando o suficiente. Meu Deus! Mas basicamente assim, sabe? É umas coisas que é muito sutil, mas você pega a ideia do que ela quis passar, sabe? Não não é com essas
0: palavras, mas é nesse sentido. E E é, nesse livro, também, a estereotipagem da Eleonor, né? Porque ela é é totalmente fora do padrão. Ai, ela usava umas roupas bizarras. Ai, ela era gorda, alta, ruiva, sardenta. E e tem um quê preconceituoso, às vezes, né? em algumas frases. Você pega isso. Sim, é, é, é uma leitura que você faz que você,
4: obviamente, percebe. Essa autora, ela não passou por uma leitura sensível, ela não debateu isso com pessoas que têm essa vivência, porque tá claro no texto dela, sabe? E aí eu não vou chegar lá na rede da seguinte e dizer assim, olha, a culpa é da tradução. Não é, gente. O problema tá na autora, sabe? Isso já veio do original. O tradutor, na verdade, pegou a bomba e agora é como a Michelle falou, ela tem que lidar com o que ela precisa fazer, sabe?
1: Só pontuando também a questão dos estereótipos que a Denise falou, o Emerson também falou do, da questão do estereótipo com o asiático, tem o estereótipo também da mulher negra, que às vezes os autores colocam ali uma mulher negra, né? e é a mulher sensual, é a mulher que fica com vários homens, empoderada assim, né? eles empoderam ela, é, 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 como é que eu posso dizer? É, colocando a sexualidade dela... É em primeiro plano, sabe? É sempre a linda, a que pega todo mundo. Então, contribui com a sexualização da mulher negra. Há o estereótipo com personagens gordos e gordas, que sempre são um alívio cômico na história. Personagens com LG... personagens... estereótipos com personagens LGBT, que às vezes são aqueles afeminados que só dão pinta. Então, é algo que a gente, quanto leitor, quanto consumidor, é algo que a gente tem que estar, assim, alerta e, e quanto influenciadores é algo que a gente tem que pontuar, né? Quando a gente se deparar com algo do tipo é algo que tem que ser discutido, que tem que ser cada vez menos usado, né? Porque é prejudicial. Sim, exatamente. E reforça preconceitos,
3: racismos e, e, va- e essas várias problemáticas que a gente vem discutindo. Então, é, foi, sua fala foi ótima também, porque é justamente isso. Eu não, não quis faltar nenhum, nenhum dos exemplos Mas é exatamente isso que ocorre com as as mulheres negras, né? Então, já é muito difícil achar uma narrativa que que fale, que veste sobre isso. E e aí, quando a gente entra nisso, entra numa mulher que é... Aí, primeiro, já começa chamando de mulata, que é um termo racista. E aí, ou coloca da cor do pecado, que por mais que pareça elogio, não é elogio, né? Traz toda uma carga de, de, de de estereótipos, né, que a princípio a gente acha que é positivo, mas que no fundo tem totalmente um teor racista, que aí como foi a né, a construção da nossa sociedade passa por isso, de de problemas, de entender o que é ser negro, o que é ser branco, e toda a questão de que envolve a população negra, né, do desenvolvimento da população negra como participante da da nossa sociedade, isso fica muito mais evidente. Né? Então, quando a gente fala da mulata, a, da cor do pecado, a gente está reforçando justamente, todo esse, primeiro, um embranquecimento. Né? Então, ela não é negra, não é, ela não é preta retinta. Ela é, quando a mulata não é uma preta retinta. Então, já, já começa aí. Ela já vai indo para o padrão de, de, de afilamento branco, que acho que foi a Bru que falou, né? que aí trata a questão do, do, dos traços afilados, então, é mais aceito o traço branco, né? Quando uma negra, uma pessoa preta, tem um traço mais fino, um cabelo mais cacheado, não crespo. Então, isso vai envolvendo várias coisas. É né? uma linha que, a gente, se a gente for desamarrar esse novelo, a gente fica aqui horas falando. Então, é muito importante isso mesmo que a, que a, que a Tami falou. Eu já vou pegar um gancho e já vou começar com as indicações. É, primeiro, eu vou colocar uma web da Maurício de Souza Produções, Jeremias Pele porque traz a questão negra de uma forma super sensível com autores negros e dando destaque para um personagem que o próprio Maurício de Souza reconhece que nunca foi bem trabalhado. Ou seja, ele era uma representação negativa. Por quê? Eu chamo de negativa porque ele estava ali, mas ele não tinha função. Ele aparecia eventualmente, nós não conhecíamos a família do Jeremias, não tinha absolutamente nada, ele estava ele no limoeiro, ele aparecia vez ou outra na, é, com a turminha, mas não tinha nenhuma outra história. E essa história foi o Jeremias, é, Jeremias Pele que foi desenvolvido por dois autores negros, o Rafael Calça e o Jefferson Costa, um ilustrando e outro fazendo o roteiro, e aí desenvolveu toda uma questão racial é, com crianças, né? Então mostrando todo esse lado De como uma criança lida com essa, com essa questão racial e, e esses primeiros contatos Com uma sociedade racista mesmo O Sol também é uma estrela E o livro, porque eu não assisti o filme ainda Mas pontua dois aspectos muito interessantes De duas é, minorias né? Então os coreanos e os negros e, o, e também lida com o racismo de uma forma interessante Porque apesar de serem duas minorias há uma sobreposição de valores ali em uma sofre racismo e outra não uma é uma, uma minoria modelo e outra não então é, é, a história é bem interessante e também já versa com aquela questão de, de uma ser mais uma forofinha é tratar a questão racial em segundo plano e aí eu vou já é, para um, um livro mais denso mais pesado que é o aveto da Pele que é do Jefferson Tenório é um lançamento, acho que de agosto, faz, faz pouquíssimo tempo, e vale muito a pena ser lido, porque trata de, trata de uma perspectiva bem, bem humanizada e bem tensa. Tensa, densa, é uma história muito bonita, e eu não vou falar muito porque ela merece ser lida mesmo, para a gente entender como é que são as, como as relações humanas se dão, se dão para a população negra de diversos aspectos. E aí é isso. Vou ficar com esses três por hoje, tá bom?
2: Bom, eu vou indicar, eu acho que já virou um clássico da era moderna, que é O Ódio que você semeia, e também indico o segundo livro da autora, que é Na Hora da Virada, que foi um livro assim que eu tive até um pouco de dificuldade para entender um pouco as gírias da protagonista, mas é sensacional e tem toda a genialidade do primeiro, né, do Ódio que você semeia. Então, assim, eu super indico e também indico é, um livro excelente publicado pela Dark Side, que se chama Horror Noi, que vai mostrar todo o contexto dos negros no cinema, né? A ausência deles e a presença deles, como, por exemplo, serem relacionados a monstros, serem relacionados a macacos, a questão da mulher negra e a sexualidade... E então, assim, ele faz um panorama completíssimo sobre essa questão de representatividade e representação no cinema. Então, acho que é uma obra obrigatória para todo mundo, independente de você gostar ou não de cinema. É, eu acho que é uma lição sobre o, o assunto. E também, é, para filme, além de corra, eu indico A Noite dos Mortos Vivos, que acho que. Hoje, talvez não tenha tanto o impacto que teve na época, mas é um filme com um diretor negro, que tem um protagonista negro e e ele é o herói da trama. E isso em 68 foi um marco no cinema, então eu super indico. Indico também de filme Infiltrado na Clã, que é sensacional, do Spike Lee. E recentemente foi lançado na Netflix o set Chicago, e não tem só a ver com questão de, de racismo, né? tem todo um contexto político, mas tem um personagem nessa história que faz toda a diferença e as cenas dele, da, da, do racismo que ele sofre é... bom, é chocante e enfim, eu super indico esse filme também.
5: É isso. Michelle indicou tudo que eu queria indicar digo logo aqui minha revolta vou logo deixar registrado aqui, viu dona Michelle? <risos> Desculpa! Mas eu estava pensando aqui é, As minhas indicações Eu vou indicar de livro Já indicaram O Ódio Que Você Semeia né? Indicaram também Na Hora da Virada Eu vou indicar O Território Lovecraft Por motivos óbvios Já que é um livro Que são contos né? Que tem toda aquela inspiração No, no mundo do Lovecraft Mas que é protagonizado por negros E mostra toda a questão do racismo Nos anos 50 e 60 eu vou indicar um livro nacional Uma autora nacional Que eu gosto muito, que é uma amiga assim Muito gente boa Que é, é o Freud Me Ajude Da Cineia, Cineia Rangel. Tem no Tano tá Limitas E ele é a, a, a protagonista é negra A protagonista é negra Então eu estava pensando aqui Indicar, o pessoal sabia que a galera Ia indicar mais a questão do ODSCCB Então a gente estava contando a questão de ver uma representatividade no romance Então eu lembrei desse romance da Cineia De série, claramente Eu vou indicar a adaptação do Lovecraft Country Perfeita, tipo assim, série do ano para mim Tem Watchmen, também Que é protagonizada por uma negra Regina King, maravilhosa naquela série Perfeita E eu vou indicar também uma Que é Insecure Que ela não é muito conhecida Mas que é protagonizada 100%, 100%, 100% não Acho que uns 90% do elenco principal é negro Então a, a série gira ao retorno de protagonistas negros E é uma série muito boa Muito boa mesmo porque tem essa questão justamente de ver assim, o negro no dia a dia A protagonista está num ponto da vida dela Que ela está num emprego que ela não quer Mas ela também não sabe onde vai E está num relacionamento desgastado E tem a melhor amiga dela que tipo assim, já é mais sucedida na vida Só que também tem algumas, alguns problemas ela tem quatro temporadas, vai ser encerrada agora na quinta, e é uma série assim maravilhosa que finalmente, no último ano, o M deu a devida atenção e indicou a Issa Rae como melhor atriz em comédia, série de comédia. Então essas são as minhas quatro indicações. Bom, gente, eu,
0: como disse, né, não tive muita vivência com livros com representatividade eu tive mais, mais experiência com livros de representatividade negra, é, mas representatividade LGBT não foi muito meu forte, então eu vou indicar duas obras de livros e um filme. O livro é King... o primeiro livro que eu vou indicar é Kindred, da Octav- Octavia e. Butler. Ela foi uma das rainhas da ficção científica, numa época em que as mulheres quase não tinham voz, ela é uma mulher negra, ela escreveu sobre uma personagem negra que vivia nos Estados Unidos, que já não tinha, bem entre aspas, racismo, e que é transportada para um passado onde tinha muito racismo. Então, é um confronto de realidade muito grande o que ela vive, e faz a gente pensar muito em como seria viver aquela situação, o outro livro que eu vou indicar é mais puxado para o romance também fofinho, que é o Aliança de Casamento. Nesse livro a gente tem uma protagonista negra, ela vai abordar algumas questões raciais também, mas o foco acaba sendo um pouco mais no romance e foi um romance que me deixou assim com o coração super quentinho e que eu estou louca para ler os outros livros dessa autora. E de filmes, apesar de ter o livro e eu ter gostado muito do livro, eu vou indicar tudo e todas as coisas o filme, porque eu achei aquela adaptação incrível, eu achei aqueles atores maravilhosos, e eu não me canso
1: de assistir aquele filme. Eu acabei comentando sobre uma das minhas indicações mais cedo no podcast, quando eu falei antes, que é The Proposal, é o segundo livro dessa série, Aliança de Casamento, que a a Bruna comentou, que eu achei uma história super descontraída. A autora aborda, sim, questões raciais da protagonista, mas ela não foca nisso. Isso é uma parte da história da da protagonista e não toda ela, sabe? Ela não se foca nisso, apesar de pontualmente... É, a autora puxar algumas coisas sobre a questão dos relacionamentos dela com homens brancos, sobre como era, isso era visto por outras pessoas, é, enfim, é um livro super gostosinho, eu, eu acho que ele não tem nem é, previsão de ser publicado por aqui, pelo menos eu não vi a editora falando nada sobre isso, mas eu acredito que ele, que ele, seja, que ele vai ser publicado assim, aqui sim, porque o primeiro teve um sucesso considerável, ouvi muita gente falando sobre, muita gente gostou, é, vou indicar também Gente, eu vou indicar só livros que não foram publicados aqui Desculpa quem está ouvindo Mas são assim, histórias que realmente me tocaram Que recentemente eu li Boyfriend Material Agora eu não lembro o nome do autor é, Que é um livro LGBT Que tem gays Tem lésbicas Tem bi tem Nossa, tem tudo Tem negros, tem mulheres É um livro onde você tem sim Representação, representatividade questões super importantes de de homofobia no trabalho né? de de como pessoas LGBTQ se relacionam, a dificuldade de se relacionar, a dificuldade de serem aceitos por aquilo que são né? então eu espero muito que o livro seja publicado por aqui, também não sei se alguém comprou, se alguém souber depois que vocês falem e também um com representatividade de uma personagem gorda que é The Dare que é o último volume da série Briar Briar You da Ellie Kennedy, que vai ser publicado aqui no Brasil ano que vem, pela Paralela, desculpa, que a personagem principal, ela é gorda e ela tem toda uma questão de insegurança com o corpo dela. Eu super me identifiquei com ela nessa questão da insegurança, né? De de achar que não é merecedora de atenção, de achar que, que... as pessoas estão sempre olhando para ela, né, desse jeito. É... Ah, a palavra fugiu agora. Como se as pessoas estivessem sempre diminuindo ela, né? Ela sempre tem, ela tem uma insegurança é, muito pronunciada, e ao longo do livro, a gente vai vendo né, ela amadurecendo esse lado, ela, ela aceitando aquilo que ela é, né? E a, persona- a, a autora ela não, não faz a personagem tipo, querer mudar de corpo, não, ela faz a personagem se aceitar e ela cerca a personagem de pessoas que só levantam ela, sabe? Então, foi um livro também que me deixou super feliz, me deixou com um quentinho no coração. E de série, uma série que me deixou, assim, com o estômago embrulhado, que eu não consegui consegui assistir mais de um episódio por dia, que foi Olhos que Condenam, uma série da Netflix que foi lançada ano passado sobre o caso dos cinco do Central Park, cinco meninos negros que foram acusados... Injustamente de um estupro Eles foram torturados psicologicamente Para admitirem um crime que não cometeram E assim, tem que ter estômago forte para assistir É uma série pesada Mas é uma série que eu acho que todo mundo tinha que ver Então, essas são as minhas indicações
4: Eu vou começar, então, confirmando o que a Denise falou De que, tipo, ninguém precisa ficar na sua caixinha tá? E existem, sim, autores que saem um pouco da sua bolha e trabalham bem essas temáticas dentro das obras dele. Então, eu vou indicar duas que eu acho que se encaixam muito bem nisso. A primeira é a Caçando da Clare, que a gente sabe, sim, que está todo mundo cansado de Caçadores de Sombra, mas eu realmente preciso exaltar o trabalho que ela faz com a questão representativa dentro dos livros dela. Ela faz e faz bem, sabe? Recentemente, eu vi ela comentando um pouco numa live que quando ela foi escrever uma personagem trans que tem numa trilogia dela, ela sentou com pessoas trans, ela conversou com essas pessoas, ela absorveu o que essas pessoas tinham para passar para ela, para que ela pudesse fazer isso no personagem dela. E eu achei isso muito interessante. E a outra autora que eu tenho para falar, que é branca também e escreve bem representatividade, é a Marissa Mayer. Essa, para mim, ela é incrível, porque esse ano, é como as meninas falaram, assim... De vez em quando a gente quer só se identificar com os livros. Não quer dizer que eu preciso ler um livro que tenha um personagem como eu, que seja negro, e que ele sofra racismo. Não, eu quero um livro, por exemplo, onde o personagem é um super-herói, tem superpoderes e ele é uma pessoa como eu. E aí é, eu vou indicar Renegados, da Marisa Meyer, que eu amei o protagonista, me identifiquei pacas com ele. É, livros para fazer você pensar. Cartas para Martin... Definitivamente é um livro para você levar um soco no estômago. A Michelle indicou Na Hora da Virada, também, perfeito. Ele fala muito sobre, sobre o estereótipo que as mulheres negras recebem. LGBTQ, a é, minha versão de você, que eu amei também, é um personagem bi que se relaciona com um personagem gay e tem toda uma questão de é, religião envolvida nisso. Outro LGBTQ que eu li esse ano também, reli, na verdade, foi Dois Garotos e Beijanos, do David Levitan, que eu amo demais esse livro, eu acho que, nossa, é uma surra que ele dá na pessoa. E a trilogia do Magnus Chase e do Rick Riordan, que tem um personagem bi como principal, e eles se relacionam com um personagem que tem gênero fluido. Então, assim, são pedidas indispensáveis. E de série eu indico muito Cara a Gente Branca, porque essa série pra mim é tudo, sério. É uma das melhores séries que a Netflix já fez, e eu amo a forma como ela aborda as diversas temáticas, e tem de tudo, sabe? Assim, o foco é realmente pessoas negras, mas aí tem a questão da mulher negra, tem a questão do, do homem gay negro, tem diversas questões trabalhadas dentro desse contexto, e é muito, muito bem feito, sabe? E é isso, gente, é o que eu teria para indicar é isso. O que, eu, o que eu peço é que, no, no sentido de... Esse, eu tive um, um debate com uma amiga minha recentemente, onde ela disse pra mim que ela não se importava de cores de personagem. Foi justamente por causa dessa questão da tradução. Ela chegou pra mim e disse que pra ela isso não tinha muita importância, se o personagem era branco, azul, amarelo. Só que ela é uma pessoa branca, e aí eu disse para ela, olha, mas pra você que tem 300 livros de Identificando, sabe? Te representando, é muito fácil falar isso. Mas chega para uma criança negra, uma criança LGBTQ e fala isso, sabe? É, é muito mais difícil. Ela cresceu com uma penca de, de princesas da Disney que eram o estereótipo dela, eram pessoas brancas, sabe? Que eram felizes. Agora você pega uma criança negra, uma criança LGBT, uma criança gorda, e, e como é que ela vai se identificar nesse contexto todo? Ela não vai, porque essas personagens. Elas não são parecidas com ela.
3: Eu queria puxar, puxar, pegar o gancho agora dessa fala do Emerson, que é muito importante a gente também construir nosso pensamento na hora da narrativa. Se não há descrição, por que que você pensa um personagem branco, cis, hétero? Então, acho que a gente também, como leitor, como, né, principalmente, aí a literatura que fala mais alto, porque a gente está imaginando algo, Então, a gente trabalhar com essa questão de como a gente imagina um personagem também é uma desconstrução. Porque a gente já está tão massificado com imagens de pessoas brancas, héteras e cis, né? Então, a gente tem tem tanto esse contexto que a gente sempre imagina um personagem branco, mesmo quando não há uma descrição. A gente, eu digo na, na maioria, né? Não todo mundo. Mas é um processo de desconstrução. A gente fala assim, não, não tem nenhuma decisão. Por que que não pode ser uma pessoa negra, lésbica, gay, gorda? Por que que não pode? Então, a gente também faz parte desse processo de desconstrução a gente se se policiar. E é isso que eu gostaria de falar dessa última parte que o Emerson citou muito
4: bem. Bem, é, é isso, gente, sabe? É uma questão de policiamento mesmo. Ninguém está proibido ler livros com personagens brancos, tá? Todo mundo lê, isso aí é aberto e não, não, ninguém vai condenar por que ler, sabe? Mas eu penso da seguinte forma, se você vai colocar personagens representativos no seu cenário, então, por favor, faça direito para que pessoas que estão lendo o seu livro e fazem parte desse grupo não se sintam afetados. No caso da Sara, por exemplo, eu não me sinto bem lendo os personagens representativos que ela julga colocar lá. Mas esse foi o nosso tema de hoje, tá? Me colocaram para encerrar o podcast. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de conversar com a gente, de debater. É, mandem indicações também pra gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter. Ou então manda pelo nosso e-mail, que é o debucast.br@gmail.com. e em breve a gente volta com mais episódios. Tchau! Tchauzinho.
2: Tchau, gente! Beijo! Tchauzinho! Olá pessoal, eu sou a Michelle Lima, editora amadora deste podcast E agora vocês vão escutar os erros de gravação e...
4: Coloca a Luísa aí próxima de mim Porque eu vou falar
1: de sair de Mel Luísa tem que entrar aqui nesse barraco Eu não aguento mais
2: falar no, ah, então não mais
1: falar no nome da mulher Gente, eu fiquei caçando aqui meia hora onde eu fala eu Só tô vendo vocês com um balãozinho aparecendo Eu não sei escrever aqui Depois vocês me ensinam é... Ai, Deixa eu falar é, é, blá, nossa, engoli aqui Eu acabei falando sobre uma das minhas indicações Na hora que eu falei, mas lá no começo do podcast Que é The Proposal blá, Nossa, saiu grego aqui, mas não saiu inglês <risos> Calma aí, deixa eu conversar de novo Eu, eu, eu ah, Gente, eu tô com ovo na boca, calma aí Tá, 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 tá E
4: existem sim autores que saem um pouco da sua bolha é, eu vou indicar Renegados da Marissa Meyer, que eu amei o protagonista, eu me identifiquei pacas com ele, tá? Sobre o estereótipo que as mulheres negras recebem, tá? tá. Gente, é eu vou encerrar, tá? Tá, todo mundo lê isso aí, tá, 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 tá.
2: Tá bom.